0: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5,
1: Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Bon match pour les sénateurs, une belle victoire, puis on peut dire mission accomplie contre les Panthères. Le Ketchuk Bowl a porté ses fruits. Un beau spectacle pour tous les partisans qui étaient hier.
0: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire? Reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre. C'est sûr
2: qu'on en parle dans votre vestiaire à part de ça avec un match sauvegarde qui a été sublime, pourcentage de 941. Tout va bien, Madame la Marquise. Il y aura Normand Flynn qui a certainement retenu quelques éléments de cette victoire devant partisans et amis. Alors, Norman Flynn sera avec nous. Il y a également notre ami Renaud Lavoie qui viendra commenter l'actualité en Ligue nationale de hockey. Martin Dagenet pour les 67 qui se préparent à leur série ce jeudi. Martin Saint-Jean pour José football. Et on a Roseanne Jolie pour parler du March Madness. Un bon mardi, tous et toutes. Merci d'être avec nous. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est nous autres. Jusqu'à 19h à part de ça, si vous nous écoutez en, en direct, merci d'être là maintenant. Euh, et sinon, ben en différé sur les plateformes accessibles pour les podcasts, ben, on vous dit merci également de de nous écouter, de prendre du temps justement pour nous découvrir. On vous souhaite la bienvenue dans notre vestiaire. Vous voulez participer à l'émission? Ça fait longtemps je l'ai pas faite, mais ça vous tente de nous jaser un petit peu, 603-697-2292. Via le texto, on a également une belle application disponible pour toutes les plateformes et c'est gratuit à part de ça. Alors, une belle soirée hier au hockey, Véronique Lossière. Une belle victoire des sénateurs. Une belle performance globale de la formation. Euh, puis on peut dire mission accomplie. Ça prenait évidemment un autre gros point pour garder les chances. L'équipe a fait belle figure avec cette victoire de 5 à 2. Des joueurs qui se démarquent, écoutez, on ne peut que encore une fois, lever notre chapeau pour euh, le capitaine, euh, Brady Ketchuk, qui fait un travail magistral, encore une fois, augmenter son jeu d'un cran, puis on a hâte de le voir en série, parce que quelque chose nous dit, quelque chose me dit qu'il va valoir son pesant d'or à lui tout seul. Un autre qui risque d'attirer la galerie, puis de nous faire dépenser nos deniers, on va s'approprier de plus en plus les chandails à l'effigie de Tim Stutzler. il est bon le monsieur, il dit qu'il est pas assez bon le monsieur, ben, c'est le fun ça, la recherche de la perfection, quelque chose qu'on sait qu'on ne sera jamais capable d'atteindre, mais toujours à la poursuite de ça, c'est une qualité première pour les joueurs d'exception, puis ça en est un, un joueur d'exception. On a hâte qui arrive à maturité parce que ça sera pas beau pour l'adversaire à part de ça. Euh, on va dire euh, chapeau également pour Shane Pinto à Derek Brassard. J'ai dit Pinceau. Pinto, pardon. Derek Brassard qui a été accrédité euh, d'un but, qui était initialement crédité euh, à Eric Branstrom. Moi, me tromper. Puis Eric Brandstrom je vais m'attarder sur lui parce que lui aussi, il a, il s'est amélioré grandement. Puis euh, comme je disais ce matin à Sylvain Caron à son émission du matin, euh, écoutez, ce gars-là est rendu au niveau où on voulait qu'il soit, quand on est allé chercher pour Mark Stone, souvenez-vous de la déclaration du DJ du moment, en fait, qui est encore là, de Rion, qui dit, euh, « C'est le plus beau jour de ma vie pour avoir transigé, parce que tout le monde reconnaissait, le tous les observateurs, Branson, wow, wow, c'est quelque chose, comme dirait Mario. » Ça a pris du temps, on a joué un peu avec sa confiance, en le faisant jouer à sa position qui est pas naturelle. Je vous rappelle que c'est un gaucher qui joue à droite, on a décidé que ça serait un gaucher qui joue à gauche. Ça a dû l'avoir mêlé un petit peu. Mais là, maintenant, il est dans une situation, je pense, gagnante-gagnante, puis tout le monde en profite. Puis si ce pas avec les sénateurs, ben certainement que son sa valeur augmente. Parce que là, on va l'admettre, il va commencer à avoir un trop-plein quelque part là, au niveau de la ligne bleue. Tyler Treven n'a pas joué encore un match, puis euh, en tout cas, c'est un beau problème à avoir. On n'a jamais assez de profondeur, comme on dit. Alors, que ce soit avec les sénateurs ou que ce soit ailleurs, chose certaine, c'est vrai que brainstorm en ce moment, commence à faire parler de lui pour les bonnes raisons. Euh, Matt Sogart, qui a bien fait, pourcentage de 941. C'est important, le pourcentage. C'est ça qui nous démontre si, oui ou non, on a connu une bonne soirée me on va dire une affaire à 941. On le prend n'importe quand. Euh, là, on ne sait pas sur quel pied danser en ce moment. Il y avait un gros si euh, Cam Talbot... On recommencé à patiner, comme l'avait dit DJ Smith hier. Euh, là, on nous dit qu'on pourrait le retrouver au bout du banc pour le match de jeudi contre les Flyers de Philadelphie. On va voir demain à l'entraînement, parce que l'équipe est en congé aujourd'hui, si la mécanique fonctionne. Un petit signe qu'il est peut-être prêt à revenir, c'est que Dylan Ferguson a été retourné à la formation de Belleville. Alors, à suivre, il n'y a rien qui empêche, les sénateurs, de rappeler Ferguson pour l'entraînement demain également. Alors, c'est un gros si, c'est un gros mais. Euh, et la question que je vais me poser quand même, c'est même s'il est en uniforme, est-ce que le bonhomme sera capable d'aider son équipe? Euh, probablement que oui. Mais est-ce que ça sera constant? Est-ce qu'il retrouvera ses repères rapidement pour permettre à son équipe de poursuivre, justement, l'espoir de participer aux séries? Encore une fois, une question qui demeure sans réponse. Plein, plein, plein de sujets avec plein d'invités. On avait M. Bettman. Je vais vous faire entendre un extrait de son point de presse hier, juste pour rassurer les gens, encore une fois, qu'ils l'ont pas entendu. Mais tout d'abord, je vais parler un peu des Titans avec la voix officielle des Titans d'Ottawa, mesdames, messieurs, avec cette nouvelle saison qui débute le 12 mai prochain. On vous le rappelle, Mick Lafleur, qui est dans nos studios du 240 Monsieur Lavoie officielle, comment allez-vous? Salut, Nick. Ça va bien, toi? Oh, super bien, merci. On va parler d'une signature. En fait, c'est un retour parce que c'est un gars qui était déjà avec la formation l'an dernier. Là.
3: Oui, lui qui est maintenant âgé de 25 ans. Euh, lui qui a été un joueur dominant euh, l'année dernière. 308 de moyenne au bâton. C'est pas piqué des verres, comme tu le dis souvent. 21 doubles, 3 triples, 6 coups de circuit. Bon, pour 55 points produits en 83 matchs seulement. Pour moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Puis, heureusement, il revient avec la formation alors quoi de mieux pour l'équipe d'Edison d'Ottawa, alors pour Jason Decochea lui qui va sûrement être dans le top 3 des, euh, de l'alignement partant, alors lui c'est un gars qui, un joueur polyvalent, autant bon offensivement que défensivement, c'est un homme où il va frapper la balle avec beaucoup de précision. Si tu veux l'amener dans le champ opposé, il va le faire. Dans le champ intérieur, il va le faire. S'il fait un amorti, il est capable aussi. Il est très rapide. Alors pour Jason Decochea, c'est un joueur polyvalent que lui apporte beaucoup chez les Titans. Et les, euh, justement, je suis très heureux de son arrivée aujourd'hui avec les Titans, avec cette signature pour la saison 2023. Autre petite nouvelle, euh, on, on s'est atten attendu avec le lanceur euh, droitier, Christian Zellner, lui qui vient des Palm Springs Chill of the California Winter League. Lui, justement, qui est un lanceur moyenne au Monticule, point myrité de 3,78 en 6 apparitions au Monticule, avec 28 rétro-bâtons. Il a joué au baseball cet hiver, alors, je pense que lui, il est dedans. Alors, pourquoi pas un autre lanceur chez les Titans? D'autres échanges, le receveur Justin Mazone, qui est échangé aux Jackals du New Jersey, c'est une équipe de la Ligue Frontier, contre ça, c'est des considérations futures, c'est comme au hockey, c'est presque rien. Alors, on a juste donné un receveur comme ça, peut-être une d'échanges, puis euh, aussi euh, d'autres nouvelles. On a échangé le lanceur gaucher Patrick Ledette et Jake Getter au Lexington Counter-Clocks of the Atlantic League pour deux joueurs qui seront nommés ultérieurement. Alors pour les Titans, on vous rappelle, ça commence le 12 mai prochain contre les Grey's Empire State ici à Ottawa au stade RCGT.
2: Bon, ben go Titan, go, comme on dit, puis ça annonce ce printemps. On a hâte à part de ça, puis la Ligue majeure qui débute ce jeudi. On en parle d'ailleurs avec notre ami Philomon Plus tard cette semaine, on a plein d'invités aujourd'hui. Rosanne Jolie qui va nous parler du March Madness. On est rendu au Final Four, autant chez les hommes que chez les femmes. Martin Saint-Jean, plein de nouvelles dans le monde du football. Lamar Jackson qui confirme que le 2 mars dernier a demandé à être échangé le timing était bon parce que John Arba est en train de commenter la nouvelle hier euh, en plein milieu euh, sur Twitter ça part et en même temps à bord de ça, Arba n'a pas le temps de commenter parce qu'il a pas vu mais il dit que pour lui continue à espérer qu'il soit là le Mar Jackson et tous les plans à l'offensive sont euh, faits autour de le Mar Jackson pour l'instant on s'en tient à ça mystère et boule de gomme pour la suite des choses euh, Martin Saint-Jean est là pour le football Martin Dagenet pour les 67 Normand Flynn qui va nous jaser euh, sénateur et notre ami nous la voix incessamment pour nous rafraîchir la mémoire un peu. On entend un extrait du point de presse de M. Gary Bettman, commissaire de la Ligue nationale d Hockey, qui était présent ici dans la capitale hier, concernant justement le déménagement, concernant le terrain et concernant le dossier, évidemment, des sénateurs d'Ottawa. Vont-ils rester à Canada ou pas? Voici M. Bettman.
4: Um, here to take in a game tonight, had no purpose. I have no to make. We believe. That this phase of the process, which is being run by an investment banker, Sal Galladiotto of GSP, uh, should take about another six weeks. Um, and hopefully, once the lawyers get their hands on doing what has to be done with whoever the successful bidder is, and then we go through the league's formal approval process, I think we're sometime early midsummer to complete the process. To make things crystal clear, Uh, and I've said this repeatedly, the, if the team is going to move, the only move that will be permitted is downtown.
5: Just wondering in your talks with the NCC today, did you get the sense that there's some flexibility in terms of the size of the parcel of land for a potential arena? I,
4: I, I don't know whether or not 6.3 or 6.9 acres is enough. I indicated without knowing more... So I'm still a little dangerous. It struck me as being a little small because you want to do things around an arena, you need parking, you want to make sure you can build the arena big enough to have all the loading docks and and TV hookups that make a building really accessible. But again, you know, we weren't here to negotiate. It was really in both meetings an opportunity to get acquainted and to make sure that the lines of communication are open. Are you right, Mayor?
0: Are you any more or less
5: optimistic about going to Le Breton than you were before you came here?
4: No more or less, what I do know is that there are options uh, downtown.
2: Le commissaire n'est pas plus entiché ou moins entiché qu'avant sa venue dans la capitale hier, à savoir si euh, le Breton est l'option. Il dit qu'il y a d'autres options. Euh, je m'en tiens à ça. Euh, il reconnaît, que, par, par exemple, puis en disant qu'il n'était pas là pour négocier la parcelle de terrain qui serait allouée euh, par la CCN là, pour euh, la construction de l'amphithéâtre. Il dit que 6.3, 6.5 arcs, c'est un peu petit euh, pour un amphithéâtre de cette ampleur-là, euh, considérant que ça prend des stationnements, ça prend euh, des endroits accessibles pour les télécommunications et tout ça. Alors, euh, je pense qu'en ce moment, on est en mode négociation pour mettre de la pression sur la CCN euh, pour qu'on ouvre un peu les, les, pas les goussets, mais en tout cas les opinions, puis les, les options. Par pardon, euh, pour agrandir un peu la parcelle de terrain. Euh, mais s'il vous plaît, je pense que... Ça fait du sens. C'est à 6.3, 6.5. Ce n'est pas un aréna seulement qu'on veut construire là-bas. Là. Si on veut déménager, c'est parce qu'on va mettre le, le, le gros paquet puis on va dépenser pour avoir un quartier qui va être bâti de rien. Parce que non seulement l'aréna, mais ça va prendre du entertainment, pardonnez-moi, puis à moins de me tromper, ça prend quoi? Un, un 10-15 minutes de marche avant de se rendre justement dans la portion du, du marché à Ottawa et tout ça. Alors pour moi, c'est pas seulement un aréna qu'on veut construire, mais ça sera un, un district... Euh, de loisirs, et euh, c'est sûr qu'à 6.5 ha de terrain, c'est vraiment pas assez. Alors, un autre dossier qui va être brûlant, qui va brûler l'actualité pour les prochaines semaines, euh, on vous rappelle que M. Bettman a bien dit que dans le processus de vente, ça va se faire euh, pendant les 6-7 euh, prochaines semaines, il dit tôt, ou milieu de l'été, le dossier devait être réglé, on devrait avoir l'identité évidemment, mais il faut se dépêcher parce qu'il faut avoir les gens en place pour permettre de procéder au changement et de placer les bonnes personnes en vue du repêchage également. C'est important, la nouvelle année commence avec le repêchage, puis c'est sûr et certain qu'on a besoin des bonnes personnes en place avec les nouveaux propriétaires. Pour moi, en tout cas, ça fait du sens. Bref, on en reparlera un autre tantôt, peut-être avec Renaud qui nous attend en bout de ligne, notre ami Renault Lavoie qui débute le vestiaire. Merci d'être là d'ailleurs. Monsieur Lavoie, mes hommages.
0: Mes hommages, comment ça va Nicolas
2: Oh, super bien, ça va super bien. Monsieur Batman, qui l'a dit hier, n'avait pas nécessairement grand-chose de nouveau à dire, mais je pense qu'on met de la pression, comme ben, je disais en prémisse, là, sur la CCN, puis on veut faire augmenter un peu l'offre. puis euh, Je pense que ce qu'on disait la semaine dernière, à part de ça, de dire qu'il y avait d'autres options, mais c'est encore une autre façon de dire qu'on peut négocier pour euh, nous tordre la main pour qu'on arrive à, à une entente au plein de Le Breton. Ben, c'est
0: là où, puis je vais, je, je vais répéter ce qu'on a dit un peu la, la semaine dernière ensemble, mais c'est là où la région d'Ottawa doit prendre la, la bonne décision, doit faire la meilleure évaluation possible de qui va venir au match, qui va, euh, de quel coin ces gens-là vont partir pour se rendre euh, à l'amphithéâtre. Est-ce qu'on sent qu'il y a plus de monde qui vont partir de peu importe où du côté de de Hall, Gatineau, euh, du côté du centre-ville d'Ottawa pour aller au plein de Breton voir un match, ou ça ne change absolument rien l'endroit la, de l'amphithéâtre, euh, c'est beaucoup plus l'accès des autoroutes dont on a parlé la semaine dernière. Est-ce que cet accès-là est beaucoup plus logique pour euh, s'assurer qu'il y ait le maximum de gens qui s'y dirigent à l'amphithéâtre? Et, et là, il y a une grosse job à faire. J'espère Je, qu'il euh, y a chez les sénateurs d'Ottawa des gens qui se penchent là-dessus. Je pense que ça dépasse les plaines de Breton, qui est un projet optimal, on s'entend. Mais si tu me dis que le centre, euh, peu, peu importe le nom, on va l'appeler le, le Centre canadien Tire, parce que c'est le cas présentement, euh, tu es sûr d'avoir tout soir donné 90% de capacité et plus, parce que tu l'installes à un endroit X au lieu de l'endroit Y. Soit la réponse à ta question. Nicolas, ouais. la dernière chose qu'on veut, là, on s'entend, c'est d'entendre des gens de Canada, des gens de Netting, de Orleans, d'Orléans, donc, qui disent, euh, hey, c'est pas facile de se rendre aux plaines de Breton. C'est plus long pour moi d'aller aux plaines de Breton que ça me prenait le temps pour aller à Canada. Est-ce qu'on oui. a le goût d'entendre ça? Non, non. Sûr. Le projet est unique, mais il faut, je pense, maximiser ce projet-là. On le maximise avec l'amphithéâtre, On le maximise avec, euh, évidemment, son accès. Qu'est-ce qu'il y a autour de l'amphithéâtre? Est-ce que je peux bien manger? Est-ce qu'il y a des hôtels? Tout ça, c'est extrêmement important. Personnellement, euh, comme probablement 90% des gens qui nous écoutent, les plaines de Breton, c'est là où vraiment on pense que ce projet-là va être très viable. Euh, puis des amphithéâtres au centre-ville, ça fonctionne super bien. Le centre en est un bon exemple, mais le centre les accès aux autoroutes sont nombreux. Tu comprends? Ben, Il n'y en a pas ben. juste un accès. Euh, puis tu n'as pas besoin de rentrer nécessairement en ville pour te rendre au Centre Belle, tes accès se font euh, quand même extrêmement rapidement. Donc, il y a une logique dans tout ça, et cette logique-là doit être réfléchie, doit être pensée pour s'assurer que ce projet-là soit plus que viable.
2: Dépêchez-vous de remplir ça, ce trou-là, parce qu'on a deux stations de train en ce moment qui sont dans un endroit complètement vide. Puis le train qui marche une fois sur deux, mais ça c'est un autre dossier. Euh, Est-ce est oui, okay. <rire> est que Pat Brisson a traversé une ligne qu'il n'aurait pas dû traverser? Euh, J'ai un article le, ce matin. Oh, il y en a plusieurs?
0: <rire> non, non, mais non, pas du tout, absolument pas. Tu, Je... tu me... hey, S'il y a quelqu'un qui connaît la ligne... Ben, qui ne la traverse jamais, c'est bien Pat.
2: Oui, mais là, on, dans l'article que je lis, je pense que c'est dans le TLADEC le ce matin, euh, on parle pratiquement de maraudage. Puis la raison pourquoi on parle non. de maraudage, parce que là, tu de on ben, c'est ça. On, on est rendu au point où c'est rendu un secret non. de polychinelle. Euh, euh, Elliot Friedman, qui, dans son blog, 32 Thoughts au début de la semaine euh, dernière, parlait d'un d'un dossier qui est réglé à 95%. Il sait d'ores et déjà que Pierre-Luc Dubois sera un membre des Canadiens à 95%. Il n'est pas agent libre cette année ou l'année prochaine. Il reste un an à son contrat, mais par la suite, il est libre comme l'air. Ça, ça enlève du pouvoir de négociation pour les Jets avec les Canadiens qui, eux, ont le bon bout du bâton. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire quoi que ce soit. On seulement à être patients et ils vont savoir que le grand Dubois va être endossé à le chandail du Canadien dans un avenir approché. Est-ce que c'est Brisson lui-même qui a Bien, susurrer à l'oreille de la direction du Canadien.
0: Non, n'oublie pas que l'été dernier, si tu te souviens bien, Pierre-Luc Dubois était joueur <rire> autonome avec compensation. Oui. Donc, il avait le droit de parler à toutes les équipes. C'est sûr que là, ça aurait été euh, eu, eu, un, ce qui s'appelle en bon français un upper shea, donc euh, une offre hostile euh, qui aurait dû être déposée par n'importe quelle équipe pour le sortir de Winnipeg. Mais Pat Brisson a tenu à dire à tout le monde, j'ai le droit de parler de euh, Pierre-Luc Dubois et de, des endroits où il aimerait jouer au hockey parce qu'il n'a pas de contrat avec les Jets et légalement, j'ai le droit. Donc, il connaît la ligne et légalement, il l'a fait, il avait le droit. Aujourd'hui, euh, il a pas mal moins le droit parce que son client est un membre à part entière, comme tu sais, des Jets de Winnipeg jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, Pat Brisson, ce n'est pas un nouvel agent. C'est un agent qui connaît parfaitement la Ligue nationale de hockey, qui connaît toutes ses ratifications et qui connaît surtout une chose. Il connaît l'impact, si tu veux, d'un joueur comme Pierre-Luc Dubois qu'il pourrait avoir chez les Canadiens de Montréal et ça force la main aux Jets de Winnipeg de... Euh, comment je te dirais ça? Ça force la main aux Jets de... Parce qu'à un moment, les Jets vont se présenter au bâton. Trompez-vous pas, là! Pensez-vous que les Jets de Winnipeg veulent que Pierre-Luc Dubois quitte les Jets de Winnipeg? Non! Ils l'ont changé contre Patrick Liney. là. Je m'excuse de vous dire ça, là, mais... mais, mais c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hmm. Moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de brissons, puis il y a deux côtés à la médaille. Il y a un côté où on sait qu'il y a un intérêt marqué pour les Canadiens de Montréal. Mais qu'est-ce qui arrive si les Jets de Winnipeg, là, on, va, on va se parler entre amis, là. Si les Jets arrivent avec un contrat de 8 ans, 10 millions par année américain, ils arrivent quoi à Pierre-Luc Dubois? Tu as 80 ah, millions de US sur la table, puis tu vas dire... Hmm, ça ne m'intéresse pas. Pardon? Parce que, autant on peut dire que euh, il pourrait toucher ça ailleurs, pas ceux qui peuvent le toucher avec les Canadiens de Montréal sont 80 millions sur, sur, sur euh, 8 ans. Ouais. Probablement que ça va être moins. Tu comprends? Alors, n'oublions pas un aspect qui est très important, c'est un aspect de négociation pour les Jets de Winnipeg, c'est important que les joueurs qui jouent dans l'organisation y demeurent pour une longue période. Si vous pensez que les Jets ne se présenteront pas... Si, si les Jets arrivent avec du 8 x 8, là, ten Ce n'est pas là où Pat Brisson va dire hmm, « c'est excitant. » Non. Mais si on pousse la limite, on nous arrive avec du 10 x 8. Là, je vais t'annoncer quelque chose, là. Euh, ça se peut que Pierre-Luc dise Ben sais-tu quoi, Winnipeg? C'est pas mal plus le fun que je pensais. <rire> Les
2: Mais dollars vont ajouter regarde... de la couleur au, dé... au... au paysage ben, du je...
0: Manitoba. <rire> je... je regarde le dollar canadien là, qui... qui vivote, puis euh, écoute, écoute, tu sais, quand tu parles de 10 millions américains, c'est 14 millions de dollars canadiens là, annuellement. Là. C'est ça que ça représente. là. Faites 14 ouais. fois 8 là. Je ne sais tu le sais, là. Mais tu penses que tu correct. Je oh ouais. pense que tu as. Avec est... un taux d'imposition de
2: 48 c'est pas pire. t'en reste un peu.
0: mais ben, surtout que je pense que celui du Manitoba n'est quand même pas très élevé versus celui du Québec. Ah partant. non? OK, c'est bon. Euh, tu sais, quand tu vas là, dans les provinces, euh, justement, dans, dans, dans les prairies, euh, eux autres ils savent comment ça fonctionne, contrairement à oh nous, ouais. je regardais même les taux d'imposition en Ontario. Je ne pas fière non plus, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Tout ça pour dire que euh, je, 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 je je mettrais un petit bémol. Il euh, y a un pouvoir de négociation, Pierre-Luc Dubois. Oui, on parle beaucoup des Canadiens de Montréal. N'oublions pas que les Jets existent. C'est une organisation à part entière. Puis peut-être que cette organisation-là va, va dire « Écoute, Pierre-Luc, on comprend, non? mais nous autres, on est prêts à t'offrir ça. Puis en passant, si tu gagnes ce montant-là au Manitoba, euh, tu vas sauver pas mal plus d'argent que le même montant que tu gagnerais peut-être au, au Québec. En passant. Euh, puis de l'autre côté, chez les Canadiens de Montréal, admettons que cette offre-là des Jets n'arrive pas, ce qui est possible aussi. Je ne je suis pas le je pas, je pas, je pas, je pas propriétaire des Jets. Mais si elle n'arrive pas, cette offre-là, si tu es le Canadien de Montréal, il que tu fasses attention aussi. Okay? Parce que là, je sais que tout le monde se surexcite le popotin, puis je comprends. Euh, J'ai vu justement euh, euh, aujourd'hui la possibilité d'un du, offer sheet, donc d'une offre hostile. Of okay? Si les Jets ne prennent pas l'offre hostile, of on est prêt à donner des choix de première ronde en 2024. Mm. Mm. Attendons. Ouais. Pourquoi je dis ça, attendons? C'est que Pierre-Luc, en juillet 2024, là, il est joueur autonome sans compensation. Alors, pourquoi les Canadiens commenceraient à accélérer le processus? Pourquoi, pourquoi c'est urgent que Pierre-Luc Dubois signe un contrat avec les Canadiens cet été, alors que l'équipe est dans un mode reconstruction on veut faire jouer des jeunes, on veut continuer l'évaluation, c'est sûr que les Canadiens vont avoir une meilleure équipe que, que, que cette saison, c'est sûr qu'elle sera plus compétitive, mais est-ce que l'organisation veut commencer à mettre la charrue devant les bœufs? Pas convaincu à 100% que c'est ça qui va arriver. Donc, euh, c'est pour ça que, comme, comme je t'expliquais, euh, Nicolas, ce dossier-là est, est extrêmement important je te dirais, euh, c'est un dossier qui est, no est normal qu'il soit intéressant c est, c est parce que euh, ça, ça amène des passions, c'est un Québécois, c'est Pierre-Luc, c'est un, un, un gros, gros bonhomme, euh, extrêmement sympathique. Euh, mais euh, en bout de ligne, il euh, faut quand même regarder la réalité et se dire, ouais, mais il y a peut-être d'autres options qui sont, qui sont sur la table.
2: C'est un dossier certainement qui va faire couler beaucoup d'angle, puis c'est un gars qui est très intéressant pour le marché de Montréal, on s'entend. Alors à suivre, comme oui. on dit, toujours plaisante de jaser. On va faire ça pas plus tard que jeudi, Canadien Flyers ce soir. Alors, on va te souhaiter un bon match, puis on se dit à jeudi, ben, mon ami. Justement.
0: Oui, vas-y. Justement, j'ai un petit coup pendant qu'on qu se laisse. Euh, Kirby Doc devait jouer ce soir. Il ne joue plus, finalement. Oh! C'est Chris Turney qui va jouer. Rappelle-toi, Kirby Doc s'est blessé en, en prolongation. Puis là, bien, euh, voilà. Euh, on vient d'annoncer chez les Canadiens que Chris Turney prend sa place et que Kirby Duck ne jouera pas ce soir.
2: Gracias pour l'info. Bon match, mon ami, à jeudi.
0: Porte-toi bien, Nicolas.
2: Donc, on la voix, mesdames, messieurs, de TVA Sport, On lui parle deux fois la semaine, mesdames, messieurs, tous les mardis et tous les jeudis. Vous l'avez entendu ici. Kirby Dak ne sera pas en uniforme pour les Canadiens ce soir. Est-ce que Michael Pezetta a trop célébré à la Tiger Williams hier pour son but gagnant en tir de barrage face au sabre de Buffalo? Il y a certains commentaires qui disent que oui, d'autres qui disent que non, puis c'est bien correct, puis envoyez-donc. Il y en a qui ont trouvé ça bien fun, bien cute. Il y en a qui ont trouvé que c'est un signe de non-respect envers l'adversaire. Bref, faut pas blâmer un gars de sortir un peu des sentiers battus dans un monde tellement homogène. Ça se dit ça. Il me semble qu'on devrait peut-être célébrer euh, les, les gens qui sortent un peu, qui amènent la couleur à ce sport ou à tout sport confondu. C'est du entertainment, du loisir finalement. J'ai pas haï, puis j'ai pas haï le clin d'œil, surtout au vieux Tiger Williams, que j'ai eu la chance d'arbitrer à un moment donné, quand je restais, ma brève présence à Whistler. Même à 50, il y avait quoi dans ce temps-là? Ça fait quand même 20 ans que je suis quelqu'un là. Euh, même à 50 quelques années, c'est encore un gars qui est intimidant. On s'en parlera un autre tantôt. Euh, parlant de contrat, euh, il y a Cam Talbot, Dean Brown, mon homologue euh, du côté anglophone qui euh, parlait aujourd'hui, qui disait que l'équipe, les sénateurs, auraient approché à deux reprises le camp Talbot pour une prolongation de contrat. Euh, Talbot lui-même recherchait un contrat environ de 5 millions de dollars. À ce montant-là, on va vous dire une affaire, je pense qu'on peut l'investir pas mal mieux. Bref, on va s'en en tenir à ça, mais est-ce que c'est trop cher? Une des questions qu'on pose à notre ami Normand Flynn qui nous attend à votre ligne. Normand, comment vas-tu? Ça va
1: très bien. Et toi, mon Nicolas? Ça
2: va super bien, merci. J'ouvre une parenthèse. Je parlais de M. Pezzetta, sa célébration à la Tiger-Williams. C'est-tu correct, selon toi, ou un petit peu trop
1: oléolé euh, olé Non, moi, je trouve que c'est correct. Les gars de la Ligue nationale sont rendus là. C'est un spectacle. La Ligue a accepté d'avoir des tirs de barrage. C'est parce qu'ils voulaient un spectacle. Je pense que déjà là, ça répond à Peut-être pas à la demande des partisans, mais à la demande de de, de nationale de rendre le sport un peu plus excitant. Fait que moi, je pense que c'est bien correct. On a vu Ovechkin euh, qui, qui, qui montrait que son bâton était à droite, il qu'il avait échappé à la terre. Ouais, puis, ouais, puis, ouais. Puis, il faisait comme quoi qu'il était chaud. Il y a plein de célébrations. Moi, je trouve que c'est original. Pezetta, il a même pas joué dix minutes. C'est sa manière à lui de participer au match. Puis Il le fait de façon incroyable pour gagner le match. Pourquoi pas? Celui qui est offusqué bon. de voir ça, je pense qu'il va... Euh, il va devoir se, se, se tenir à regarder un autre sport. Je pense que le <rire> hockey va devenir de plus en plus ça c'est-à-dire spectaculaire avec des gestes. Regarde, dans le temps, on n'aurait jamais vu des gestes euh, comme on voit les kids de faire, faire les fameux Michigan ah, ça peut se lâcher les mains puis les poignets puis pour ne pas faire ces choses-là parce que ça envers euh, les autres joueurs. C'était reconnu ou perçu comme une, une insulte une, d'essayer de ridiculiser. Mais aujourd'hui, tu vas le voir de plus en plus puis ça va faire partie de la game. Moi, je n'ai absolument rien contre ça. C'est un, une évolution normale des choses dans un sport qui a besoin d'amener quelque chose de différent. On ne peut pas rester avec toujours les vieilles affaires puis espérer que les gens s'intéressent de plus en plus à notre sport.
2: Je dois te donner raison là-dessus. Euh, retournons au euh, sénateur. Une belle victoire hier. Puis euh, c'est toujours un affrontement intéressant quand ce sont les deux frères Kachok qui, qui euh, s'affrontent. C'est pas nécessairement le, le, le match où euh, les euh, tu l'intérêt le, le, était tout euh, rivé sur les deux frangins. C'est parce que dans l'ensemble, les sénateurs ont fait un bon travail puis ces deux bons points-là, mais ben, on est allé chercher là avec un effort d'équipe.
1: Un effort d'équipe. Des arrêts importants de la part du gardien. Ouais. Du but. Et ça, là. C'est so c'est 2-1. Justement, Matthew s'échappe, bang l'arrêt, s'en va de l'autre côté. Mark, Brady, Ketchum, 3 1 C'est des moments comme ça que les sénateurs ont eu besoin. Puis je reviens à la fameuse, euh, fameuse visite dans, dans l'Ouest en commençant par le match à Chicago, la défaite de 5-0. Ça a brisé là, puis ça a été une mauvaise période mais quand tu regardes une mauvaise période, un moment, mauvais moment pour eux. Mais le match qu'ils ont joué hier, c'était parfait. C'est en plein ça, les sénateurs. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent des séries. S'ils font des séries cette année, là, je m'appelle les bros de Boston, puis c'est les sénateurs que j'affronte en première ronde, là, pas sûr que je suis à l'aise. Ils ouais. ont tellement à offrir, puis il y a tellement de gars dans leur équipe, je parle des sénateurs, qui vont grandir en série, ils vont être encore plus importants, puis à commencer par leur capitaine. Ils jouent du hockey de série, en saison régulière. J'ai hâte de voir quand ça va être des, des vrais saisons, des vrais matchs de série pour lui. J'ose espérer que ça va être cette année parce que si c'est pas cette année, ça va faire six d'affilée. Il ne pas une série, Brady puis, euh, depuis ouais. le début de sa carrière dans le
2: Ça commence à gaspiller le talent. là. Euh, ouais. Un match sous le signe des unités spéciales. L'avantage numérique est 3 en 4. Puis le désavantage numérique a fait 4 en 4. S'il y a une facette du jeu qu'on a améliorée chez les sénateurs au terme de la saison, dans le bilan, c'est sûr qu'on va parler des unités spéciales.
1: Absolument, puis on travaille le retour de Thomas Chabot qui a joué du bien meilleur hockey dans les deux dernières parties. Thomas a retrouvé sa place en première vague, la première unité d'avantage numérique chez Krim étant en du line-up. On avait mis Sanderson. Ça, ça puis je veux dire que j'ai regardé encore le match de Thomas, il, il était dans son élément, bon match, ça passe qu'il fait à quatre chocs sur le tape pour un tir sur réception, c'était de toute beauté. Et tu, tu vois que quand il est dans son élément, il est le défenseur numéro un de l'équipe, même avec la présence de Chuck Wim. L'avantage numérique, même dans la mauvaise séquence, je te disais, là, de deux victoires dans neuf défaites, dans neuf parties, pardon. Il y avait quand même 22%,5 d'efficacité du powerplay. Le powerplay a trop bien marché. Une petite baisse de régime en désavantage numérique, ça n'a pas aidé, mais c'est surtout, les buts à 5 contre 5. Et puis quand on a joué à 5 contre 5, on a donné 5 buts et plus, je pense, dans 7 des 9 matchs qu'on a, qu a eu 2 victoires seulement. C'est ouais. des chiffres assez... Euh, assez imposant, qu'il va falloir... Ben, écoute, il va falloir là C'est tellement serré, il reste tellement peu de marge de manœuvre. J'espère que ça va passer. J'espère que ben, Pittsburgh va s'enfarger assez pour que les sénateurs aient une petite chance de passer euh, devant les euh, devant autres. Alors, ça, ça reste à voir, mais cette séquence-là, évidemment, en avantage numérique, il y en avait besoin. Ça a été un point tournant dans le match, puis euh, je pense que ça va faire la différence si jamais c'est en au bout.
2: Tu as parlé de Jacob Chakrim, c'est dommage, de la blessure, puis ça ne fait encore une fois qu'amplifier les inquiétudes parce que c'est un gars qui était euh, évidemment là, euh, ben, euh, disposé, pas à disposer, mais prédisposé à avoir des blessures plus souvent qu'à son tour, puis une autre blessure qui met un terme à sa carrière, à sa carrière, à sa saison, pardon, euh, mais au moins le, le petit échantillon qu'il nous a donné nous laisse entrevoir quand même une belle collaboration entre les sénateurs puis euh, lui, là, puis bonhomme, ça n'a pas pris de temps, il déjà intégré à sa formation. Là.
1: Ah oui, quoi, moi je pense que ce n'est pas un projet, c'est une valeur sûre. tu comme c'est sûr que, bon, le fait qu'il n'ait pas joué beaucoup non plus à Arizona, puis ça fait un bon bout de temps qu'il joue des matchs aux autres, qu'il ne veut rien dire, c'est difficile, tu sais, je, je sais qu'on uh, est de façon meilleure, puis c'est un coach qui veut gagner, puis qui essaie d'inculquer des bonnes valeurs, pis tout mais c'est quand tu vois la situation, en fin de monde à stade, une arena uh, de 5 même pour aller la remplir, donc, tu sais, ce pas facile dans tout cet engrenage-là, puis des fois, ça peut amener... Uh, des gars à jouer peut-être, ou à manquer un peu de préparation, si tu veux, au niveau de leur match, fait que ça peut amener à des blessures, mais chose certaine, c'est un, un défenseur qui va, qui va garder cette équipe-là compétitive pendant des années. Tant aussi longtemps qu'il va être là, avec un Chabot, avec un Sanderson qui se développe, je te parlais d'un big tree, c'est quelque chose qui est en train de grandir dans cette organisation-là, puis qui va que s'améliorer, parce que Jake Rym, pour vieux, là, il, il peut continuer de s'améliorer. Exact, 24 ans, il n'est pas rendu... À, il arrive directement dans le moule de tous ces gars-là, des, des Chabot, des Brinkett, des Stoudy-là. C'est tous des gars dans le début de 20 ans, là. Il n'y a pas de pépère à part de Giroux puis euh, euh, Giroux puis Brassard, <rire> mais ce n'est pas une insulte envers eux autres. Ben, ils ont, sont beaucoup plus avancés en âge. Mais chose certaine, c'est que c'est une équipe qui grandit ensemble. Puis chacun va faire partie de la solution, là, dans, dans pas tellement longtemps, là.
2: Euh, Brandstrom, va-tu le grandir avec l'autre-là par exemple parce que Brandstrom, je sais pas si c'est d'accord avec moi mais je trouve qu'il a amené son jeu ailleurs puis sérieux là il joue du très bon hockey en ce moment puis si c'est pas avec les sénateurs au moins sa valeur va augmenter. puis ça va certainement être un bon élément à transiger si jamais on doit le transiger là.
1: il y a du caractère le petit suédois je peux te dire ça moi j'étais un de ceux, puis je te l'ai dit une couple de fois qu'il y avait de moins en moins sa place dans l'alignement ouais. puis sérieusement quand Chakram est arrivé je pensais que c'était Holden. Qui était pour être là, qu'on le gardait, puis Brandstrom tombait 7, ça n'a pas été le cas. Puis je dois donner, lever mon chapeau à, au coaching staff, puis à DJ Smith de, de l'avoir gardé là, il lui donné une chance. Dans les derniers matchs, il s'implique. Puis là, on commence à voir la production offensive qu'on ne voyait pas avant. Probablement qu'il avait tellement peur de ses chiffres défensifs qu'il voulait mettre plus d'emphase sur sa game défensive que de jouer ses, ses valeurs à lui qui sont vers l'attaque. Dernièrement, on l'a vu produire beaucoup plus. On l'a vu, écoute, un coast to -coast, deux fois. Là, dans chacun des deux derniers matchs, la première fois, ça a marché. Un coast-to-coast, -coast, il marque un gros but. Dans le dernier match, il a fait un coast-to-coast -coast encore. Un bout à l'autre, il n'a pas à scorer, mais il y a une chance de scorer, puis il est capable de faire ces choses-là. En train de se découvrir, lui, je pense. Moi, je pense que la compétition, c'est à l'intérieur de lui qu'elle se passait. Je fais quoi, là? Je vois ça à l'attaque, je reste en arrière, ils veulent que je sois meilleur défensivement. faut pas que j'embarque sur la glace, faut pas que ça coûte un but, faut pas que ça coûte un moins. Fait que, toutes ces questions-là, dans les derniers matchs, moi, j'ai trouvé qu'il a répondu. Pis ça, ça prend énormément de caractère d'aller à contresens. Parce que c'est ça qui fait. Là. Il y a le vent d'en face tout le temps, Brandstrom. Puis la façon dont les sénateurs jouent. Les coachs qui sont un petit peu plus old school, ils demandent un box-out en avant du filet. C'est pas sa game à lui, lui, il ne peut pas s'embarquer dans ça. Je me rappelle quand le Canadien avait signé Peter Swoboda, je ne sais pas si tu rappelles de lui. Ouais. un défenseur un peu longiline, mais pas gros, pas fort physiquement. Puis il se faisait sortir à chaque fois par un, un ballet jack. Mais il avait enseigné, joue la game juste simple, avec ton bâton. Tu actes avec ton bâton. Joue plus avec ton bâton. Puis quand le gars, il vient au filet, engage-toi pas avec lui tout de suite. Attends que la rondelle vienne dans une zone dangereuse avant de t'engager. C'est ce que Branstrom, il avait de la difficulté. Tu le voyais, là, il voulait tellement faire le box-out. Là, il embarquait dans une bataille avec le gars qui passait ses 2 deux, deux 30. Puis il ne pouvait pas gagner cette bataille-là. Mais si tu te bats contre son bâton, juste au moment opportun pour y enlever la rondelle, ça va faire la job pareil. C'est cette partie de la game-là, je pense, qui qui a compris, puis là, il met ses valeurs plus offensives en évidence, puis ça paraît. Écoute, les, les, les sénateurs ont bénéficié, puis écoute, j'espère qu'on va y signer une autre entente. À jouer comme il là, c'est ce qu'il veut. Puis il pense qu'il veut être à Ottawa, lui, le kid. Que, que, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur avec la, la, la brigade défensive. C'est sûr que si de, Pierre Dorion peut améliorer la situation en arrière, il va, va peut-être couper sa job, couper, coûter sa job à, à Brandstrom, mais le talent, il est là mais il ne peut pas nier son talent, mais il faut que les chiffres soient au rendez-vous. C'est ça sa bataille.
2: Julien Gauthier, pour toi, donnes-tu une petite chance euh, aux 77 de poursuivre l'année prochaine ou euh, l'expérience se termine?
1: Il commence à faire beaucoup d'équipes, Julien. Il va falloir qu'il se place à quelque part. Je trouve ça inquiétant pour lui. Ouais. Il ne peut pas passer à sa quatrième au, au, dans les gradins rapidement. Il faut qu'il amène sa game à un autre niveau, Julien. Il, la prochaine fois qu'il va lui donner une chance de jouer, il faut qu'il... Il faut qu'il joue comme ça la dernière game dans la Ligue nationale parce que ça va être la dernière game à Ottawa, c'est sûr, si ça, il n'est pas capable de s'impliquer plus que ça. Il faut qu'il joue un style comme Watson mais avec tout talent. Il faut qu'il fasse exactement ouais. ce que Watson a fait. Mais je ne te parle pas juste de se battre. Là. Je te parle de jouer physique, d'être imposant, d'être dérangeant, d'être en face des défenseurs adverses puis d'aller au net. Puis, tu sais, il y a une bonne charte. Il y a plein de talent. Il y a plein d'atouts je trouve juste qu'il ne les met pas en valeur. Puis une fois, ça à du chien. Une fois, ça à du chat. <rire> mais une autre fois, c'est à faute. Il va falloir que tu regardes dans le miroir, C'est trop, il faut qu'il fasse la différence. Ouais. Il, il, y a, il y a des choses, il y a une rétrospective à faire à l'intérieur de lui. Puis Julien, je l'ai eu à mes écoles d'hockey. C'est un excellent kid. Ses parents, c'est du très bon monde. Moi, j'étais content que ça vienne à Ottawa. Je regarde, c'est un gars qui peut peut-être changer notre line-up. Ça à trois, tu sais, l'année prochaine. Je ne sais pas si Derek Brassard va venir il est capable d'être meilleur que des gars comme Parker Kelly, que Castellic, en tout cas à la même, dans la même game que Gamble. d'après moi il est dans le même statut mais il faut qu'il trouve sa place il a plus de talent d'après moi que ces gars-là mais il ne démontre pas, il va falloir qu'il qu qu sorte un peu de sa coquille, Julien euh, comme je te disais, il ne peut pas faire un paquet d'équipes et ils vont continuer de tourner là, donné, il n'aura plus de place là
2: il est mis le se dépêcher, il reste un match aux sénateurs évidemment, puis à Julien pour se prouver on cesse là-dessus, les sénateurs en action jeudi contre les Flyers euh, de Philadelphie, alors on se dit à, à bonne semaine, bon match, puis surtout à mardi prochain mon ami
1: merci beaucoup est
2: salut Normand Flynn, mesdames, messieurs, qui nous parlent une fois la semaine tous les mardis à cette adresse. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h. Merci d'être là. Merci de nous accompagner. Répandez la bonne nouvelle. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. La deuxième heure, déjà bien entamée, plusieurs sujets avec du basketball. Le March Madness avec l'entraîneur-chef du programme féminin de basketball, des GGs de l'Université d'Ottawa. Madame Rosanne Joly, on parle de football avec Martin Saint-Jean. Je suis un fan des Packers, mais on va vous dire une affaire de la façon que ça se passe. Hein. Aaron Rodgers est en train de descendre dans à mon estime, ça n'a pas de maudit bon sens. Bref, on va en jaser avec Martin, mais tout d'abord un autre Martin, Martin Dagenais, celui-là nous attend de l'autre côté de la pause pour jaser des 67 qui débutent leur série ce jeudi contre les Oshawa Generals au centre-slush Popi Gatineau. Merci d'être là au 94.5 une FM.
6: Fans des Sens! Vos sénateurs d'Ottawa poursuivent leur week-end d'appréciation des fans ce 10 avril alors qu'ils affronteront les Hurricanes de la Caroline. Vos sénateurs sont à la recherche d'une grosse victoire. Et vous, les fans, allez retourner chez vous avec des tonnes de prix à gagner. C'est donc un rendez-vous dès 19h au Centre Canadien Tire. Achetez vos billets dès maintenant sur senators.com. Quand tout s'est arrêté en 2019, notre culture s'est consommée seulement avec nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres du Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Pour plus d'informations, visitez réseauontario.ca
7: la réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école
1: de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et
7: inscriptions, jacquemartinhockey.com. Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique
2: FM. Merci d'être de la danse, mesdames, messieurs. De la danse qui va nous amener au grand bal du printemps. Ben oui, parce qu'il y aura série pour nos deux clubs juniors. On jasait avec Louis Robitaille des Olympiques hier, eux qui vont débuter leur série euh, contre saint John dans un format 2-3-2. Ça débute euh, vendredi et samedi prochain à Gatineau, au Centre soche Popi. On vous invite évidemment à vous procurer des billets. S'il reste encore des billets, on annonce une grosse foule. Et à de l'autre côté, ben entre les deux, en Saint-Noël, vous allez avoir les 67 qui, eux, vont débuter leur série ce jeudi au même Endroit, cette fois-ci contre les Generals d'Oshawa. Alors, pour en jaser et d'autres choses dont je veux parler avec notre prochain invité, Martin d'agen des 67. Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oh, super bien, merci. Victoire de 5 à 1 contre les Côtes pour Tlard, uh, ce calendrier-là, euh, qui euh, a été, euh, ma foi, une euh, saison magistrale, considérant que vous avez battu des records pour le plus grand nombre des victoires, 51 dans l'histoire de la franchise, 107 points, considérant tout l'historique, puis évidemment les joueurs qui ont endossé ce chandail-là, ça doit faire un méchant velours de faire partie maintenant de l'histoire de cette façon-là, là. là.
5: Oui, c'est le fun, c'est le fun. Surtout que tu sais, quand, quand tu t'en dans pas, je pense que c'est encore. Tu, tu l'apprécies encore plus. Euh, mais dire, autant que c'est 51 victoires, c'est un accord de franchise. On dirait qu'on on veut que ça continue en série. Donc, euh, on, on a déjà tourné la page et on, on se prépare à affronter à Shawa. Mais tu es
2: un gars qui demeure tout le, tout le temps terre à terre puis qui nous ramène rapidement sur le plancher des vaches. En début de saison, tu l'avais dit, c'est correct, là, mais il va y avoir une autre saison à partir du mois de décembre. Puis encore, l'équipe a été capable de performer tout ça. Toi-même, te sens surpris? Et de la perspective des coachs, êtes-vous surpris, étonné et, et de tout ce qui s'est passé pour vous
5: autres, là, hors de l'ordinaire, puis définitivement au-delà des attentes? Là? Oui, 100%. Puis même il y, y a des soirs qu'on ne méritait peut-être pas de gagner puis on trouvait des façons de le faire euh, que ce soit avec un gardien là, qui, qui, qui faisait des arrêts spectaculaires en fin de match, que ce soit notre avantage numérique qui, qui roulait à 40%, je pense, lors des 25-30 premiers matchs, euh, notre désavantage numérique qui a terminé deuxième euh, dans la Ligue. C'est euh, le fait aussi qu'on a eu beaucoup de blessures. C'est certain qu'on est extrêmement surpris. Battre un record de franchise avec 10 joueurs de 16-17 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, mais encore une fois, au, au, autant qu'on est super satisfait de ça, on est fiers, on sait que le, le, le vrai hockey commence, c'est un peu là qu'on va se faire que, que, que l'équipe va être jugée.
2: Colin McKenzie, gardien de la semaine, 3-0-0 en trois départs, moyenne de 1,35 puis un pourcentage de 950, 953. On va en rajouter parce que la série sur le Sunday pour votre duo de gardien, ben remporter le trophée. Dave Pinkney, qui est pour le meilleur tandem de gardiens. Parle-moi justement du beau problème que vous avez eu et de la profondeur que vous ont donné vos deux gardiens. Puis Quelle est la stratégie pour vous autres en se préparant pour les séries? Non?
5: Ben, c'est certain que c'est le fun à deux gardiens de qualité. Euh, Max Anosso s'est blessé jeudi soir à Peterborough. Euh, Carl McKenzie est rentré en renfort. Euh, il est obligé de garder les filets lors des deux matchs suivants. Euh, c'est lui qui va commencer jeudi parce que Max euh, Max patine. Euh, présente même, mais il patine pas avec l'équipe. Donc, il était encore à un fin ou deux d'un retour. Là. Mais la question euh,
2: piège là-dessus. Est-ce que c'est à défaut de ou c'est avec lui, vous y allez, même si euh, c'était un, un Donoso à 100% que vous aviez? Non,
5: un Donoso à 100%, c'est Donoso qui aurait commencé. Ouais. Euh, Est-ce que les deux gardiens seraient partagés la tâche? Ça, c'est possible. Est-ce que Donoso euh, aurait été dans les filets pour tous les matchs? C'est une possibilité aussi. Un mauvais départ, tu donnes la chance à Colin McKenzie. Est-ce que tu dois aller Colin? Ça aussi, c'est une, une option. Je pense qu'on va regarder un peu tout. Mais là, le fait que, que, que Max est blessé, euh, ça l'ouvre la porte toute grande pour pour Carl McKenzie, qui a été excellent en fin de semaine.
2: Puisqu'on parle d'état de santé, parlons euh, globalement de ton vestiaire. Est-ce qu'on peut dire que, grosso modo, là, tout le monde est en santé ou il y a peut-être des cas incertains là, pour débuter la série?
5: Il y a quelques cas incertains. Euh, Cameron Tourney, qui, qui est le capitaine, là, qui s'est blessé samedi. Il uh, y a Chris Barlow, notre, notre franco-ontarien, qui devrait être de retour dans une semaine ou deux, je pense pas qu'il va être là cette semaine, comme de raison de le boucher puis On a aussi euh, euh, uh, voyons, Bradley Horner euh, en défensive là, qui, qui qu on a eu les résultats de son MRI euh, hier. Puis ça, je pense qu'il va être fini pour, pour la saison avec euh, les problèmes de genou euh, Je pense qu'il y, y avait une craque. Donc euh, ça, il va devoir se faire. Euh, il va être à l'écart du jeu. Euh, D après moi, trois 4 quatre mois. Donc, euh, bouché puis euh, Horner, on les, ne on les revoit pas. Les trois autres de nos sauts puis et Barlow, comme je sais, on espère les revoir d'ici une semaine, dix jours, euh, deux semaines, un gros max.
2: Est-ce que des choses à craindre dans un, une série contre euh, les Generals Oshawa
5: Oui, parce que son physique. Euh, puis oui, aussi parce qu'ils ont, ont plus d'expérience que nous en série. Au temps qu'on a fini premier, la moyenne d'âge des deux équipes est très, très semblable. Donc, euh, puis ont des gars, eux, qui, qui, ont, qui ont déjà participé aux séries et qui ont joué plus de matchs que nous. Donc, Nous autres, à part de Logan Morrison, qu'on a été chercher à Milton, il n'y a personne qui a joué plus qu'une ronde de, de séries éliminatoires dans notre équipe, donc euh, ça va être quelque chose de nouveau, mais en même temps, nos, nos gars ont tout le temps euh, été prêts à relever les défis durant la saison régulière, donc je ne suis pas vraiment inquiet là pour le début des séries.
2: C'est parce que quand tu dis un, un club qui joue physique, si je me base de ce que j'ai vu contre les olympiques qui ont joué physique contre vous autres j'ai pas trouvé que votre lieu avait bien réagi, puis écoute, là, je veux pas jouer les experts est-ce que, ben, comme tu l'as dit des choses à appréhender, est-ce que ça, ça peut faire la différence en valeur Ben
5: 100%, puis c est, c est, je pense que c'est un mot qui se passe aussi dans la ligue là. on a affronté Peterborough deux fois en fin de semaine pour on risque de, de, de les voir en deuxième round. je peux te dire qu'ils essaient de nous frapper puis euh, ça fait partie du jeu, là. des fois on n'est pas ouais. trop, trop content, mais on est petit, on est jeune, surtout en avant je parle euh, Puis, on, 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 euh, on a juste 13 attaqués, on a trois blessés présentement. Euh, donc, c'est certain que je pense que ça va être le mot d'ordre des autres équipes. Puis, tu sais, on, on parle des, des parties contre Gatineau. La première, je me rappelle, on s'est fait brasser beaucoup. On, on a sorti beaucoup plus fort la deuxième euh, au centre de Soche-Papi. Puis, j'espère qu'on va avoir cette, cette, cette conduction-là. ce... ce, 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 ce ce vouloir-là de, 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 jouer physique parce qu'on est capable. Nos jeunes n'ont pas peur. C'est juste qu'ils sont pas pesés comparé à d'autres équipes. Ouais. C'est ça qui t'inquiétait.
2: En tout cas, vous avez une bonne base avec ce test-là contre les Olympiques. Alors, certainement, vous êtes capable de bâtir sur les choses que vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a des défis logistiques du fait que vous avez cette première ronde-là au centre Soche-Papi? C'est pas votre endroit de prédilection. On s'entend. Est-ce qu'il y a des challenges à ce niveau-là? Pour vous autres, il n'y a pas de problème. Là?
5: Ben, c'est certain que c'est plus de troubles. Euh, en même temps, euh, on, on sait depuis le mois de septembre que ça pourrait ouais. arriver, donc c'est quand même mieux que ça arrive en première ronde, surtout qu'on a fini premier pour la a d'une équipe qui a fini huitième. Euh, si un septième match, on sait qu'on est de retour à maison. Euh, Est-ce que c'est l'idéal? Non, mais à un moment donné, c'est certain qu'on ne veut pas commencer à utiliser ça comme excuse, donc pour nous, ça va être comme un match à la maison. T'sais, moi, je m'attends... À... C'était... C'est difficile à dire quand même des gens qui vont se montrer est-ce que ça va être beaucoup de fans des Olympiques, ça va être beaucoup des fans des 67 qui vont, qui vont se rendre de l'autre côté. Moi, je te dirais, euh, le jeudi soir, je m'attends peut-être 2000 personnes. Euh, je me dis dimanche entre 3000-4000, euh, mais c'est encore très difficile à savoir là, pour, je pense, les personne qui est certain.
2: Aller encourager les 67 du bon hockey à un seul et même endroit à part de ça. On n'a pas ça souvent comme chance, alors profitez-en. Euh, si tu le permets, euh, je veux prendre les derniers moments de notre entretien pour parler un peu de Hockey Eastern Ontario. Euh, puis euh, Je t'entendais avec nos collègues anglophones la semaine dernière parce qu'il y a eu quand même des changements au règlement qui vont avoir lieu pour l'année prochaine, si je me trompe pas. Puis un, dans cette discussion-là, je suis encore étonné d'apprendre que tu es encore propriétaire
5: des Ottawa Junior Senators. Oui, oui, oui. Je travaille un peu dans l'ombre, mais euh, c'est ça, j'appartiens encore à l'équipe euh, Mais, Tu me disais l'année passée euh, que
2: essay essayais de vendre l'année passée, je me trompe pas en disant ça?
5: Oui, oui, puis j'ai presque vendu, mais j'ai décidé de garder ça euh, en attendant. Là, Je pensais certain que un jour, je monte euh, entraîneur-chef dans le junior-major, je n'aurais pas le choix de vendre, mais pour l'instant, euh, j'ai engagé des gens pour faire l'ouvrage, puis je m'assure que l'ouvrage est fait comme il faut. Et... Euh, Ma ça, Martin, là, tu, tu m'as appris que t'étais un gars qui avait pas peur
2: d'endosser de, plusieurs chandelles porter plusieurs chapeaux mais m'a dit, là, tu dois avoir de la boue dans le toupette, là.
5: Là, ben, les... comment <rire> ça pour gérer ces deux affaires-là? C'est certain que ça fait euh, ça, ça rend mon horaire un peu plus chargé, surtout que Là, c'est les séries. Bon, mon équipe U18 en finale. Mon équipe Junior F, les premiers, sont, ils commencent les quarts de finale. Là, ils ont commencé la semaine dernière. Vous jouez contre les
2: Colts en ce moment, c'est ça
5: Exactement, exactement. Puis, euh, c'est ça, les 67, on commence jeudi. Donc, là, c'est le creux, comme on dit. C'est certain que je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Euh, mais, comme tu disais tantôt, le, 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 le U18 va changer l'an prochain. Donc, euh, on n'aura plus le U18. Donc pour moi, je sais qu'il y en a qui étaient déçus. Moi, ça ne me fait pas grand-chose parce que ça va juste me, me libérer un peu euh, un fardeau. Là. Donc, c'est ouais. euh, autant que j'aimais ça le faire puis tout. Euh, J'avais un bon entraîneur-chef au niveau U18. Je pense que c'est pas pour moi, ça change pas grand-chose.
2: Si, si je me base sur les changements pour euh, les façons de faire dans la, le hockey Eastern Ontario, si j'ai bien compris le message d'une façon générale, là, euh, je pense que ça va permettre de retenir le talent dans la région plus longtemps. Est-ce que je me trompe en disant ça?
5: Ouais, la, la grosse chose en Ontario, Nicolas, c'est que quand tu joues ta première année midget, qu'on appelle le minor midget ou qu'on appelle ça le, le U16, euh c'est pas comme au Québec ou des Maritimes où tu as trois jeunes de ensemble. C'était le cas présentement, mais nous, ça a tout été euh, les premières années de ensemble. Ils font la, qu ce qu'ils appellent la OHL Cup. Ils font la, le Silver Stick qui est à Whitby. Ils font le, le, le tournoi des Marlies euh, pendant le temps des fêtes. Donc, c'est quand même des gros tournois. Les dépisteurs sont tous là. Pis, ça fait une différence dans le rang qui va être repêché? Probablement pas, mais il y a quand même un certain prestige. Surtout que la, la OHL Cup, là, qui, qui est quelque chose de quand même très gros. Donc, là, ça leur permet, en, en réunissant les, les joueurs de première année ensemble, ça leur permet de participer à ces tournois-là. Euh, Qu'est-ce qui est plate dans tout ça, c'est qu'on va revenir vraiment au même problème de 8 ans passés où euh, les joueurs de 16-17 ans vont être un peu oubliés, là, les, ceux qui vont, qui vont former le U18. Je mmh. pense que c'est ça qui est un peu inquiétant. Euh, en tout cas, on va voir. On espère que ça va être quand même correct pour eux, mais je peux te dire que les joueurs de 16 ans présentement ils sont un peu inquiets.
2: Mmh. Y a-tu des façons, par exemple, de pallier à ça euh,
5: moi, je, Mon idée à moi, c'était d'avoir de, de, deux équipes, euh, pas deux équipes, mais six équipes, plus 18. Euh, mais en bout de ligne, euh, ça dirait qu'il y a quand même beaucoup de, de chicanes présentement entre, euh, entre HEO, qui est le hockey d'affrontarien, euh, entre le comité AAA, entre la CCHR, donc faire fonctionner tout ça. Euh, autant que j'ai assez de réparer certains pots cassés puis de réunir des gens euh, non, il y a trop d'animosité. De... Euh <rire> est parti donc. Euh, c'est un peu -ce... plat par exemple parce que c'est les jeunes qui payent dans tout ça.
2: Est-ce que je peux avancer puis en disant en en, en les lignes c'est la bureaucratie qui est en train d'avoir préséance sur le produit sur le pour, pour, pour ce qui devrait être la raison première, c'est-à-dire le, le, les jeunes sur la glace
5: hein? Ouais, 100%. Euh, tu sais, autant que moi je trouvais que sur notre côté dans ce CHL Certains propriétaires prenaient avantage un peu du système u 18 qui ne faisaient pas les choses de la bonne façon. quest Ce que j'ai trouvé plate, c'est qu'en en, en participant à certaines réunions, c'est que je ne veux pas dire pommes pourrites, mais tu as des des problèmes dans chaque... comme HCO, il y a des problèmes, le, le, le groupe de 3R ont des problèmes, la CCHL, on a des, des cas problématiques aussi. Donc, à un moment donné, tu es essaies de réunir ces, ces gens-là ensemble, mais euh, comme je te dis, je pense des fois, ils n'ont pas les... Euh, je veux pas dire qu'ils n'ont pas le cœur à la bonne place, mais ils ne font pas des décisions pour le bien des jeunes pis ça vient un peu frustré euh, pour les autres là, qui, qui, qui essaient, comme je te dis, dis, d'arranger tout ça et qui essaient de travailler avec, euh, avec les autres groupes.
2: Grand artisan du hockey, enseignant, papa, Entraîneur, propriétaire. T'as toute mon admiration, mon cher Martin. Je te laisse vaquer à va des occupations. Tes petits ont besoin de toi. Je te salue, ouais, mon ami. Ouais, ouais, ouais. Euh, je merci te souhaite de passer de bonnes séries. <rire> le mot de cambron on dit go 67 go. Puis on se dit à la semaine prochaine, cette le temps de nous parler encore. <rire>
5: Alright. Désolé pour les bruits en arrière. Hey, pas de trouble. Je suis seul avec les kids, donc, euh, mais ouais, je l'apprécie. Merci. Puis c'est ça, on se parle le mois prochain.
2: Thank you, mon chum. Bye bye. Right, Martin D'Agé, mesdames, messieurs. Toujours intéressant de lui parler à part de ça. On fait ça tous les mardis à 7 heure à part de ça. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour nous, on ben encore deux gros blocs avec du basket. On en parle plus tard avec notre ami Rosanne Jolie. Mais tout d'abord, du football. Oh, qui en a des sujets dans la NFL avec cette rencontre des propriétaires. On décortique plein de sujets avec notre ami Martin Saint-Jean. Merci d'être avec nous dans le vestiaire.
6: Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Juste avant de vous coucher, vous tapez une question, du genre pourquoi ai-je toujours de l'urticaire Une nuit blanche plus tard, vous avez jeté toutes vos lotions, en crème et savons parce que vous êtes définitivement allergique à tout et plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un infirmier ou une infirmière. Arrêtez de vous perdre sur internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez ontario.ca/votre santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario. Bon.
1: Ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électro sont inclus. Je ne suis pas quoi aujourd'hui à la maison. Il n'y a pas de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. des questions?
6: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique négociateur, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Salut, ici Mathieu-Joseph, vous êtes dans le vestiaire avec
0: Nicolas
7: Saint-Pierre.
2: Oh yeah! Mathieu-Joseph qui était de retour dans la formation hier. On va le retrouver avec tous les sénateurs dès demain à l'entraînement parce qu'on se prépare pour le match de jeudi. Un autre rendez-vous au hockey Véronique dès 19h. Les sénateurs vont recevoir la visite des Flyers de Philadelphie et on va dire certainement un beau bonjour au nouveau directeur général, Monsieur Daniel Brière, qui va faire certainement venir faire son tour dans la capitale. On va laisser le hockey de côté pour parler un peu de football. On va rejoindre Martin Saint-Jean. Martin, comment vas-tu? Martin, tu là?
7: Oui, est-ce que tu m'entends? Est...
2: Ah, je t'entends, Martin. Voilà, tout. Ah, retour.
7: parfait, Ça va bien? Ça va très
2: bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Petite nouvelle comme ça, à la réunion des propriétaires, on vient de voter, puis on va permettre l'année prochaine aux athlètes de porter le numéro zéro. J'avais pas que c'est un gros sujet sur lequel on devait débattre, mais le zéro va être disponible maintenant pour les joueurs. Ça te fait un pli ça Je
7: <rire> peux pas croire que les joueurs qui veulent porter le zéro. <rire> tu sais, il me semble qu'il vient plein de jokes en tête. On sait bien, tu joues comme un gros zéro, par ouais. exemple. Euh, je sais pas. Mais les joueurs ils mettent en ce cas, qui mettent parce qu'il y en a qui portaient ça au collégial. Il y en a beaucoup hein, qui croient beaucoup à ça, là, les superstitions des numéros et tout ça. Donc Déjà même des joueurs de la NFL qui sont très contents de changer de numéro pour le numéro zéro en 2023.
2: Moi, le numéro zéro pour moi, me fait penser à un joueur, puis c'est un joueur de pays baseball, à part de ça, des Expos, Al Oliver. On va regarder ça comme ça, je sais que t'es trop jeune pour l'avoir connu. Alors, pour ceux qui sont vieux aussi vieux que moi, ben, vous vous souvenez certainement de Al Oliver. Parlons un peu de ce qui se passe du côté de Lamar Jackson sur son compte Twitter hier, et le timing était assez bon parce que John Harbaugh était questionné son encore hier dans la réunion des propriétaires, au même moment où M. Jackson a décidé de rendre publique euh, cette nouvelle sur le Twitter, le 2 mars dernier, il a demandé à être échangé, euh, et les Ravens n'ont pas acquiescé à cette demande-là. Par la suite, on lui a collé euh, l'étiquette euh, euh, non limitée, si je ne me trompe pas, de, 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 de joueur de concession, ça lui a permis de négocier avec d'autres formations. Or, avec tout ça, on voyait un John Arba commenter du mieux qu'il pouvait, mais considérant les sites situation il disait écoutez nous on continue à construire notre stratégie autour de Lamar Jackson puis envoyer les fleurs puis envoyer d'on mais on doit se rendre compte que finalement le divorce est bel et bien consommé puis ça sera impossible en tout cas je vois pas je vois pas aucune solution pour voir Jackson de retour avec les Ravens mais encore surprenant qu'il n'ait pas trouvé preneur le monsieur là.
7: si vous croyez au hasard allez jouer au casino c'était une vraie farce de voir tout ça. John Harbaugh qui donnait sa conférence en direct à 10h. Et Lamar Jackson qui tweet à 10h pile comme quoi qu'il avait demandé <rire> une transaction le 2 mars et qu'on n'a pas respecté sa décision et a pour lui la séparation rendue euh, inévitable. Euh, C'est un chaos. C'est vraiment un chaos parce que Lamar n'était pas nécessairement la personne la plus présente sur les réseaux sociaux, mais depuis que la saison est terminée, il l'est un petit peu trop. Mm -hmm. C'est des fois... Euh, Comment dire la jeunesse, peut-être qui embarque là-dedans un jeune homme de 26 ans qu'il sait qu'il veut passer à la banque, puis il va pas vraiment passer à la banque. Il s'attend beaucoup. C'est normal avec le contrat que les banques ont donné à des gens dit, pourquoi pas moi rendu là euh, Mais il a le problème de ne pas se faire représenter par un agent. Il n'y a personne vraiment qui le guide. Il se sent vraiment seul, en contrôle de tout, mais il n'est pas tant en contrôle que ça. Puis ça fatigue pas juste les Ravens, ça fatigue les 31 de nos autres euh, équipes de la NFL. C'est pourquoi que personne ne démontre de l'intérêt. Ce n'est pas pour la tête, parce que sur le terrain, évidemment, il y a 20 vingtaine d'équipes qui le Lamar Jackson, ça c'est sûr et certain mais ils ne veulent pas nécessairement le gars qui vient avec, euh, mmh. parce ce qu'il est rendu un petit peu tête enflé. peut-être, je ne veux pas en avancer parce que je ne le connais aucunement mais il y a des raisons pourquoi il faut travailler avec des agents dans la vie et ça c'en est une, c'est pour ça qu'il n'y a aucune équipe qui veut négocier avec Lamar Jackson
2: un bonhomme qui est très gourmand, qui demande un contrat garanti dans le nord du 200 millions. Euh, c'est beaucoup de bidoux Puis pourtant, c'est pas un gars qui me donnait l'impression d'être un, un brasseux de de quoi que ce soit. Euh, c'est un gars qui semblait être un gars qui voulait rester euh, garder sa petite affaire puis envoyer donc. Mais euh, comme tu le dis, là, on a des questionnements peut-être qu'il est même qu est pas bien conseillé. Je sais pas s'il y a un entourage autour de lui, mais c'est un peu surprenant sa ouais. situation puis son attitude en ce moment-là.
7: Oui, exact, probablement. Ça aussi, il est très, très mal conseillé. Et puis, jamais, jamais mettre en public les négociations. T'sais, on le sait, c'est pas facile quand un joueur se représente parce que c'est une guerre de négo. L'équipe t'aime, mais durant une négociation, elle va juste te sortir les points faibles de toi. Fait sûrement que la mort, ça l'a blessé parce qu'il se représente lui-même. C'est une autre des raisons que tu dois avoir un agent pour justement contrôler les émotions La date, C'est juste normal. Les deux veulent tirer de leur côté pour avoir le plus avantage possible. Mais quand un joueur il est là à ta négociation, il est comme, voyons donc, tu résultats de dire ça de moi. Il ne faut pas le prendre personnel. C'est la business du sport.
2: Hum. On, on dirait tout le temps, quand il y a un gros nom disponible, qu'une des destinations prisées, ben, à laquelle on pense, c'est toujours la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que les Patriots, selon toi, est une destination peut-être possible pour Lamar Jackson?
7: Non, aucunement. Honnêtement, je vois pas pourquoi et comment que Bill Belichick voudrait travailler avec un, un Lamar Jackson. C'est sûr, côté talent, oui, euh, mais comme je disais, est-ce qu'il va vouloir vraiment travailler avec... un peut-être une tête enflée ou quelqu'un qui, qui est très, très, très confiant en soi. La manque ce qu'il n'a pas aidé, évidemment, il s'est blessé l'année passée. Il a parié ouais. sur lui, il a pas décidé de signer le gros contrat l'année passée. Il l'aurait dû, parce que probablement qu'il ne l'aura pas. Même s'il a seulement 26 ans, ça n'a pas été une grosse saison euh, de son côté. Mais Je ne vois pas les passes en course, puis honnêtement, peu, peu d'équipes. Il y a les Browns qui ont tout changé ça en offrant la lune à Deschamps -de Watson, puis probablement qu'ils le pas parce que les autres propriétaires c'est sûr qu'ils ont appelé Jamie Hassan pis ils ont dit ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Ça fait ça. Là, on ne peut pas laisser les joueurs contrôler leur destinée. C'est ce qui arrive présentement avec Lamar Jackson. C'est pour ça que les autres équipes ne veulent pas s'embarquer là-dedans.
2: Si Lamar Jackson déçoit certaines personnes, m'a dit dire une affaire. Moi, Aaron Rodgers me déçoit, mais... Terriblement. Là, on va revenir un peu sur ces déclarations au Pat McAfee Show. Puis bref, il disait qu'il aurait aimé qu'on négocie de vive voix, puis en bon terme avec les Packers de Green Bay. Selon les dires du quart euh, M. Rogers, l'équipe est en train de négocier dans son dos. Alors, pour se défendre, M. Gooden euh, Gooden pardon, le directeur général, est revenu au bâton hier en précisant une chose, c'est que nous, on n'a pas eu le choix d'agir pour transiger ou tenter de transiger parce qu'on a tenté de rejoindre rejoindre Rodgers à maintes reprises sans avoir de retour et en tant que DG, je devais faire ma job pour mon club, donc j'ai provoqué les choses, je me devais d'agir. Euh, sérieusement, là, dans cette histoire-là, là, celui qui paraît le pire là-dedans, là, c'est Aaron Rodgers.
7: 100%. Honnêtement, il a l'air du gros bébé qui n'a pas eu ce qu'il voulait, mais écoute, réponds au téléphone, honnêtement, je vois plus croire le directeur général des Packers parce qu'il n'y a pas juste un joueur à gérer, il y en a 53 pour la saison régulière, puis il y en a 90 durant la saison morte à Et Puis rappelons une chose, autre, Martin, puis dis-moi
2: en fait... si je suis dans le champ en disant ça, là, mais au terme de la dernière saison, Aaron Rodgers avait bel et bien dit, pour le bien des deux parties, autant moi que pour le club, on doit avoir une réponse le plus rapidement possible, et je me promets de la donner cette réponse-là au PC. C'est pas ce qui est arrivé là.
7: Non, absolument pas. Il l'a donné le vendredi avant l'ouverture des, des joueurs autonomes. Euh, fait à un moment donné, en tant que DG, tu dois préparer là. quand tu ne fais pas les séries ou tu te fais les métaux euh, tu dois absolument commencer tout de suite à saison mort parce que c'est un avantage que tu as comparé aux autres équipes qui doivent jouer les séries donc tu dois tout de suite préparer évidemment, euh, les gars qui s'en vont au senior ball, pour le repêchage, les premiers achats libres les coupures à venir et tout ça, donc tu as quand même un avantage c'est pour ça qu'on dit que les équipes qui gagnent le Super Bowl, euh, peut-être des, des exemples moins du côté des Patriotes qui sont capables de répéter, mais c'est très très rare c'est difficile de revenir au sport l'année d'après parce que ta saison morte, ça commence extrêmement tard. Donc lui, c'est sûr qu'il aurait voulu avoir une réponse en janvier, passer à autre chose pour qualifier plus ses trucs. Non, à un moment donné, il ne peut pas attendre après M. Rogers afin de savoir s'il va jouer pour les Packers ou non. Il a pris une décision. Tout le monde est puis C'est juste normal. Rogers, je ne le prends pas. Mais garde. il aurait fallu peut-être que tu en parles justement non?
2: Deandre Hopkins a reçu la permission de négocier avec d'autres clubs. Je pose la question à 100 millions. De Deandre Hopkins sera un membre de quelle formation au mois de septembre prochain? Il y a beaucoup d'équipes qui sont
7: intéressées à Diop. et finalement un très, très bon receveur. Il en reste peut-être pour deux ans, mais il va pouvoir aider l'équipe à avoir un bon receveur numéro un, dans le pire des cas deux, mais je pense qu'il est encore dominant à sa position. Euh Patriot me semble être un bon fit. Même si on a signé Juju, euh, le plus d'armes possible qu'on est capable d'amener pour aider Mac Jones, parce qu'on est dans une division très féroce, évidemment. Les Dawson se sont grandement améliorés. Les Bills qui ont été les champions. Puis là, tu as les Jets qui vont aller chercher Aaron Rodgers. T'as pas le choix. Si tu veux vraiment compétitionner, tu espérer de faire des séries, surtout dans une euh, conférence aussi solide que l'américaine. Les Pats devront faire l'amour. Le problème, les Cardinals sont très gourmands. Ils veulent le même retour que les euh, Panthers ont eu pour Christian McCaffrey. J'adore John oui. Hopkins, mais c'est pas un game changer à la Christian McCaffrey. Ah,
2: oh, c'est pas un game changer selon toi? Ben, McCaffrey il fait tellement de
7: choses. C'est ouais, incroyable. Est il est capable de bloquer sur les blitz, Il fait des belles courses. Il va trouver la fête. Euh, des petits attrapés. Il est là partout. Dion, je l'aime. Mais tu laisses un contre-un à l'extérieur et c'est pas le gars qui va courir, c'est pas le gars qui run block quand même bon, il est très bon mais je peux pas le mettre dans la catégorie d'un Christian McCaffrey, impossible
2: peu, peu importe où est-ce qu'il se retrouve l'an prochain toujours un wide receiver 1 ou pourrait baisser
7: il y a beaucoup d'équipes qui cherchent un wide receiver 1 puis on se le cache pas la QV cette année y a des bons receveurs mais pis elle n'est pas profonde j'aurais dû Donc... préciser
2: que je parlais du point de vue du pooler, là, pardonne-moi
7: ah, oh, ok, c'est bon, un pour ben, ouais. pour point de pour l'heure. Je vais juste finir pour ce point-vue-là, de parce ouais, qu'on ouais. va parler pour l'heure rapidement. Pour euh, une équipe, c'est ça, on a 4-5 bons receveurs, mais après ça, les rendre plus loin, c'est très, très risqué cette année. Donc, comparativement à plusieurs autres années, parce qu'on avait des belles QV de receveurs jusqu'en 4e, 5e c'est pour ça qu'un b je crois, va faire changer durant le repêchage, durant la deuxième journée, quand les, les receveurs vont avoir déjà sorti. Du côté d'un pooler, euh, non, je ne peux pas le faire confiance à wide receiver 1. Oh. Grosse blessure il y a deux ans, suspension l'année passée. Il va rentrer dans un nouveau système à 30 ans. Non, je ne euh, le graffe pas dans mes deux premières rondes, c'est sûr. Oh,
2: intéressant, intéressant. Ezekiel Elliott, lui, se trouve à une autre équipe, se cherche une autre équipe. Euh, il y a plusieurs clubs qui voudraient l'avoir, mais Ezekiel Elliott est-il passé sa date de péremption Il est encore capable d'être effectif sur le terrain?
7: Il peut être encore effectif. Il faut juste qu'il accepte dans sa tête qu'il ne peut plus courir 25-30 fois le ballon. Une équipe va être très intéressée à lui. S'il accepte de courir 10 à 15 fois, je n'écarte pas les Cowboys. Je pense qu'un retour est très possible pour faire un excellent duo avec Tony Pollard. Faut Il faut qu'il accepte que Pollard va être sur le terrain un petit peu plus souvent que lui. Évidemment, les équipes sont intéressées, mais qu'est-ce qui presse? Le repêcheur dans un mois, à une année où on a des bons porteurs de ballon qui peuvent sortir 4e 5e ronde. Donc, pourquoi mettre des sous sur le plafond salarial sur un équipes Elliott quand tu peux repêcher un porteur de ballon en 4 va te donner sensiblement la même chose avec 10-12 portées par rencontre. Euh, ouais. Le seul point positif en ce qui est un très bon porteur de ballon pour euh, bloquer sur les turn pour aider ton corps arrière à, à faire des belles passes. Mais autre ça, c'est le salaire. Donc Moi, je pense qu'un Elliott, tout comme un Leonard Fournette, ça va attendre après le premier charge.
2: Comme porteur de ballon, je prends dans mon club n'importe quand, Martin, tu invité n'importe quand. Hein. <rire> je sais pas si c'est un, un talent naturel pour le porteur de ballon, mais quelque chose me dit, je mieux mieux plaquer.
7: J'aime mieux plaquer. Mais moi, linebacker, moi, je suis bien content.
2: Excellent. N'importe cat est invité. Quand tu faire un club, t'es le premier gars qui m'a pensé. On va se laisser là-dessus, mais on va se passer, on va se souhaiter une bonne semaine parce que lundi prochain, à notre heure habituelle, on se donne rendez-vous. Alors, d'ici là, ben, passez une bonne, mon ami, on se tient au courant, évidemment, des développements dans la NFL. Parfait.
7: Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.
2: Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, qui nous parle une fois la semaine. Pour nous, ben, c'est le temps de faire une pause au retour. On vous présente la portion basketball. On parle du March Madness avec notre amie Rosanne Jolie. Merci d'être là jusqu'à 19h dans le vestiaire.
6: Le du jeudi soir dans la capitale est de retour. Les Flyers sont en ville ce 30 mars et vos scènes sont prêts. Rendez-vous au Centre Canadien Tire et écoutez de la musique en direct avant et après le match au Club Red, au Birds Bar ou au Broke Street Lounge. Ou venez jeter un coup d'œil au Legacy Show show, fraîchement rénové. Vos scènes sont prêts pour vous. Prenez vos places, vos collations et faites entendre votre voix. Achetez vos billets au Senators.com. Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lossière, la courtière des Sénateurs. 819-664-3308.
4: Ici Jean-Pascal et dans le
5: vestiaire au 94.5 unique FM sport.
2: Incroyable quand même une pléade d'artistes qui nous présentent comme ça. On a plein d'amis dans le vestiaire ou fait partie de la gang à part de ça. Merci de nous suivre en direct maintenant ou en différé sur la balado-diffusion. C'est disponible sur tout les plateformes. C'est temps de parler de basketball et cette portion de l'émission vous est présentée par notre ami Véronique Lossard, courtière immobilière, résidentielle et commerciale. La meilleure dans l'Outaouais, faites-lui confiance, vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. D'ailleurs, Véronique Lossard qui vous présente le hockey des sénateurs, on sera de retour ce jeudi 19h, alors que les Saints vont recevoir la visite des Flyers de Philadelphie. On dit un beau bonjour à l'entraîneur-chef du programme féminin de basketball des GGs de l'Université l'Ottawa, Rosanne Jolie. Comment vas-tu, mes hommages? Allô, ça va super bien. Merci, toi. Oh, super bien, merci. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas euh, jasé. On, on voulait parler okay. un peu du March Madness. On est déjà rendu au Final Four, mais je te pose la question à 100 000 Il va combien? Il, il va comment, ton bracket? Oui, <rire> il va pas très
8: bien. <rire> il ne va pas très bien, malheureusement, mais je pense pas que je suis
2: la seule dans cette situation-là. Non, ça, ça déboule assez rapidement. Hein?
8: <rire> Oui, oui. Ben... Puis du côté masculin, euh, dès dès les dès les premières euh, les premiers matchs là, de la compétition, euh, <rire> ça avait fait mal à beaucoup de personnes.
2: Ben tout à fait, là. Puis euh, je pense que autant du côté masculin que féminin, euh, sans dire que c'est une première, c'est une année hors de l'ordinaire parce que c'est l'année où il y a eu plusieurs surprises qui ont été commises au cours des dernières rondes.
8: Oui, exactement. C'est drôle, hein, parce que je suis euh... Je le compare un peu à, à ma saison, à, à moi du côté euh, du Canada, du côté féminin. Euh, la plupart des équipes qui devaient se qualifier au championnat de France pas qualifiée cette année. Euh, mais là, c'est ça, il y a eu beaucoup, de, beaucoup des, des équipes, là, surtout dans le numéro 1, numéro 2 du, du côté masculin, qui ne se sont pas qualifiées dès la, la première ronde du Merch Madness. Euh,
2: si on parlait justement de tes surprises, de tes déceptions dans ces euh, rondes préliminaires-là, ça serait quoi pour toi?
8: Euh, pour moi, je voulais vraiment, du côté féminin, euh, revoir Yukon euh, comme championne. Euh du, euh, du tournoi, je trouvais que, euh, que l'année passée, il avait très bien fait, puis il y avait encore une chance cette année de se rendre, de se rendre très loin. Euh, du côté masculin, j'ai encore Yukon qui, euh, qui va bien jusqu'à présent. De, des deux côtés, je voulais que ce soit eux euh, les champions. Puis Yukon jusqu'à présent du côté masculin. Il euh, n'y a pas beaucoup de compétition. Là. Ils, ont, ils ont remporté toutes les matchs quand même facilement.
2: J'ai un article, euh, encore une fois, plus aujourd'hui, puis euh, un expert qui euh, expliquait un peu la, la situation des... un, de la parité, surtout chez les, âmes, euh, les, les dames, mais également des résultats surprises du fait qu'il y a un nouveau règlement en ce moment dans la NCAA, c'est que on n'empêche plus un athlète qui transfère d'une école à une autre d'attendre un an avant de jouer pour son nouveau club. On lui permet de jouer maintenant. Pour toi, ça fait une grosse différence, et, et c'est une bonne chose, selon toi?
8: C'est, oui, euh, ben. Je pense que c'est 50-50, il y a beaucoup d'arguments pour, il y a beaucoup d'arguments contre. Euh, je trouve que, que c'est facile, c'est assez vraiment de, pour un étudiant athlète de, de juste euh, d'avoir le pouvoir puis de juste abandonner un peu là, aussitôt qu'il y a de l'adversité, mm. euh, puis d'aller dans un autre programme pour essayer de performer. Euh, mais, ça, mais ça permet aussi justement à des étudiants athlètes qui peut-être avaient. Euh, des attentes différentes du programme dans lequel ils ont joint, que finalement, c'est pas les attentes qu'ils qu avaient puis de pouvoir changer. On le voit du côté canadien. On a encore cette règle-là, par exemple, avec un transfert, on est obligé de s'asseoir pour un an. Euh, mais je pense qu'il y, y a beaucoup d'avantages de, et des désavantages comme dans n'importe quoi. Euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes pour les, les bons joueurs. Ils veulent jouer aussitôt euh, qui arrivent dans leurs premières années euh, euh, et tout. Ce n'est pas nécessairement la réalité des choses. Il euh, faut travailler fort, il faut, faut vraiment comprendre le système et tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ça donne beaucoup de pouvoir du côté des étudiants, mais en même temps, tu sais, si l'environnement n'est pas sain, euh, si c'est pas... Ce pas les attentes auxquelles, euh, eux, ils se, sont fait, euh, ils se sont fait dire. Donc, dans, dans ce temps-là, je
2: trouve que c'est une bonne chose. Tu as répondu en, en partie à ma prochaine question parce que je voulais faire un parallèle avec euh, le, le système canadien. Mais avant toute chose, euh, l'état de pensée derrière cette euh, façon de faire-là, c'est-à-dire d'empêcher pendant un an un joueur transféré de jouer pour son nouveau club, c'était quoi selon toi?
8: Euh, en fait, moi, je pense que c'est plus d'un côté financier. Je sais qu'on l'utilise beaucoup comme argument au Canada où est-ce que, euh, est que, dans le fond, euh, ça coûte de l'argent aux universités d'avoir des étudiants. D'autant qu'en ayant des programmes sportifs, on attire plus d'étudiants, euh, ce qui est bon pour l'institution, mais en même temps, on investit beaucoup beaucoup d'argent dans ces étudiants de donc c'est euh, un rapport où, où on perd de l'argent de perdre de l'argent quand les étudiants ils transfèrent euh, d'une année à l'autre. Euh, C'est vraiment le, la raison principale pourquoi on permet pas le changement. Euh, mais il y a des exceptions à tout. Pis on, ça s'est vu aussi dans le passé où il euh, où y a eu des demandes de transfert qui ont été acceptées où les les devaient pas s'asseoir.
2: Est-ce qu'on peut parler justement des particularités pour euh, ce qui se passe du côté du collégial canadien? Euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire en tant que transfert pour les joueurs? Là?
8: Euh, euh, pardon, excuse que je ne sais
2: pas. Ben, j'allais dire, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire, euh, avec le, le, le système le de pour les transferts Tu me dis que au Canada, on empêche encore une fois un, un joueur ou une joueuse qui transfère. On doit la, la, on doit attendre un an avant d'en. Oh, on a perdu. Rosanne, <rire> C'est possible de nous enlever dans... Ah ouais, voilà, merci. Alors, euh, on va attendre pour parler à Rosanne et. Euh... Je pense qu'on va mettre du bois dans le poil pour faire partir le téléphone. Puis on devrait être correct dans quelques instants, faites-vous faites -vous en pas. Euh, J'ouvre une petite parenthèse concernant Bianca Andrescu. Euh, hier, euh, malheureusement, dans son euh, dernier euh, ben, dernier match euh, contre la Russe, euh, que je ne nommerai pas pour ne pas cabotiner, mais euh, c'est un tournoi à Miami où euh, elle, encore une fois, tentait de retrouver... Euh, le niveau qu'elle avait en, en 2019, lorsqu'elle avait remporté euh, le, le championnat de la Coupe de la Banque nationale ici euh, au Canada, souvenez-vous-en, à ce moment-là on la retrouvait tout simplement au haut de la pyramide euh, malheureusement, ben, il y a eu plein de tergiversations puis problèmes de santé hier, ben euh, une blessure qui semble majeure à la cheville a mis un terme à, à ce match-là, puis là, ben, on se doit se poser la question à savoir quel avenir lui réserve justement euh, les prochains jours, les prochaines semaines, alors on touche du bois pour Bianca Andrescu et on lui souhaite la meilleure des chances de retour avec euh, notre Ami Rosanne, en bout de ligne. Euh, Roseanne, ben, tout à l'heure, avant de, de se quitter, je me disais euh, si on pouvait faire un parallèle dans les particularités qu'on retrouve dans le système U sport au Canada comparativement à l'ANC Labourley. Je vous rappelle que tantôt, on parlait des athlètes maintenant qui n'ont pas à attendre un an lorsqu'ils transfèrent d'une école à une autre. Alors, c'est le contraire au Canada. On doit encore attendre un an avant un transfert, c'est ça? Oui, on doit
8: encore attendre un an. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ils ont enlevé le règlement, même... Euh, pour des étudiants en fait, qui transféraient de, qui revenaient au Canada pour poursuivre leurs études parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience euh, aux États-Unis. On leur permettait mmh. pas de jouer. Là, ils ont enlevé ce règlement-là parce qu'évidemment, on veut, on veut permettre à nos étudiants canadiens de revenir, euh, de revenir du bon côté de la, de, de la, frontière, la frontière. Mais, euh, ouais. Ouais. <rire> euh, mais non, c'est ça. Il y a encore les règlements. tant temps que tu ne gradues pas, euh, et qui était un état, et, euh, athlète actif, euh, J'aime pas beaucoup le nom, mais appartenant à un programme, euh, si tu décides de te transférer, tu vas devoir t'asseoir un autre.
2: Parlons un peu du Final Four chez les hommes en débutant. Il y a Atlantique, classé 9 qui va affronter San Diego, classé 5 Et de l'autre côté, vous avez Miami euh, contre UConn, classé 5e et 4 respectivement. Comment tu vois cette demi-finale
8: c'est ça comme moi je disais un peu plus tôt euh, je suis vraiment euh, une partisane de UConn pour cette année euh, ça a été des résultats quand même vraiment faciles pour eux dès le début de, du tournoi là, des victoires par euh, au-dessus de 15 points à chaque euh, à chaque match euh, donc je pense que quand ils vont affronter Miami ça devrait être un match euh, quand même euh, je, je dirais pas facile mais je pense qu'ils vont de, ils vont pouvoir le, le remporter puis euh, ça va être un choix difficile entre Atlantique et San Diego. C'est deux équipes que je ne connais pas beaucoup. Euh, C'est deux équipes qui n'étaient pas favorites pour se rendre jusqu'au final, jusqu'au Final Four. Donc, euh, à, à voir.
2: Ça ajoute évidemment au suspense et euh, à la qualité du jeu. C'est tout le temps le, le fun de voir des équipes Cendrio se présenter à ce moment-ci ouais. du tournoi. Euh, au niveau des femmes, je pense qu'on peut parler d'un tournoi relevé. Euh, encore une fois, selon l'article que je disais, on parle d'une parité qu'on n'a pas retrouvée depuis des lustres. Avant, c'était seulement ouais. quelques universités qui avaient le gros bout du bâton. Là, maintenant, cette année, ben, on peut dire que c'est beaucoup plus partagé, là.
8: C'est beaucoup plus partagé, euh, malgré que, c'est ça, moi, j'espère, je, euh, du côté féminin, que South euh, Carolina, euh, que j'aime beaucoup, qui ont, qui ont remporté le championnat l'année dernière, euh, le remporte encore cette année. Mais là, ils vont avoir à affronter oui. euh, la fameuse Clark en euh, demi-finale. Donc, <rire> c'est incroyable.
2: Caitlin Clark, on va, dont on va parler dans quelques instants, mais, mais une fiche magistral, magique pour South Carolina qui a remporté 42 victoires de suite. Ouais. Moi, moi, j'ai peur d'une séquence comme celle-là parce qu'à un moment donné, la chaîne doit débarquer. On espère que ça arrivera pas à ce <rire> moment-ci, mais reste que c'est quand même incroyable, là. 42 victoires de suite.
8: C'est inc incroyable, c'est euh, l'expérience, c'est le fait qu'ils ont gagné un championnat la dernière. Euh, c'est sûrement le, du côté compétitif, euh, les, toutes les étudiantes athlètes dans l'équipe, ils doivent vraiment être euh, tout sur la même page par rapport aux objectifs, euh, par rapport à l'effort qui a été mis sûrement toute l'année. Puis je veux pas enlever des autres équipes là, mais aussi le fait qu'ils ont un des, des meilleurs entraîneurs euh, dans Dans Staley, ouais. Ben, Est-ce qu'on euh, peut en parler
2: Est-ce qu'on peut en parler ouais, dans oui, Staley Est-ce que c'est une influence pour toi une, une personne que t'as que regardée regardé dans, du coin de l'œil là
8: Ouais, beaucoup en fait. En fait, j'ai appris plus à la connaître l'année dernière. Euh, ils ont commencé à en parler un peu plus dans les midi, tout ça, donc j'ai appris à la connaître, là, vraiment son parcours, euh, le, le fait qu'elle qu a gagné des, des, euh, des, des Jeux olympiques, qu'elle a gagné comme, comme athlète, mais aussi comme entraîneur, euh, elle a gagné son, son championnat l'année dernière, donc c'est tout ça a été toute une athlète, euh, puis on, on le sait, là, dans le sport, c'est pas, pas nécessairement parce que tu as été une des meilleures athlètes de ton sport que tu vas être un bon entraîneur, mais, euh, mais elle, je pense que je pense que en, en termes d'énergie, je pense que c'est là où est-ce qu'elle va chercher euh, tout. Le, le, le meilleur de ces athlètes puis elle dit souvent aussi là, dans, dans ses entrevues là, que c'est le bien-être de ses étudiants-athlètes mais que mais que il y a, il y a des ex, il y a des attentes de ces étudiants-athlètes puis qu'ils doivent euh, ils doivent vraiment donner leur meilleur à chaque pratique à chaque entraînement
2: Impressionnant le programme de South Carolina, mais ma dire une affaire impressionnante l'athlète dont on va parler, euh, Caitlin Clark d'Iowa, première joueuse autant chez les hommes que chez les femmes dans un match à 40 points et un triple double. Euh, on parlait de magistrale tantôt, peux-tu me parler de ce qu'elle est, et ce qu'elle représente comme menace pour l'adversaire?
8: Euh, c'est euh, c'est drôle j'avais une conversation avec un ami euh, dernièrement, puis du côté féminin il n'y a, a pas cette règle-là où euh, après un année d'études universitaires les, athlè les athlètes féminines ont le droit d'entrer de, dans le repêchage de la WNBA euh, puis on dit à quel point c'était ridicule parce que oui, on veut favoriser les études puis je pense que du côté féminin, que je ne veux pas trop généraliser ou avoir des stéréotypes mais du côté féminin, d'habitude, les études c'est un peu plus important euh, mais Clark est déjà dans une position où elle pourrait probablement être une partante pour une des équipes de la WNB, mais elle va devoir rester dans le circuit universitaire encore quelques années. Euh, c'est une athlète hors pair. Euh, puis là, je sais que on essaie de s'éloigner des comparatifs entre les athlètes féminins et euh, les athlètes masculins, mais c'est une Steph Curry, de la façon oh qu'elle lance, oh. la façon qu'elle. ouais je me, je me lance un peu dans, dans <rire> une lignée que je que pas nécessairement moi non plus, mais euh, mais je sais honnêtement pas à à qui la comparer du côté féminin, euh, mais son style de jeu, euh, son lancer trois points de n'importe où, c'est une des athlètes qui est capable de lancer de très loin de la ligne de trois points. Euh, c'est pas c'est ça, c'est un, un triple double doublé qu'elle a eu, donc c'est autant une, une athlète qui est capable euh, de provoquer puis de, de permettre ses coéquipières d'être dans des bonnes positions pour avoir des bons lancers, que autant qu'elle est capable de créer pour elle-même. Euh, donc c'est ça, je sais même pas avec qui la comparer. C'est vraiment un athlète hors pair.
2: Là, tu as piqué ma curiosité. Pourquoi on n'aime pas comparer les athlètes féminines aux athlètes masculins? Ce
8: ah, ben, c'est pas qu'on n'aime pas ça. C'est juste qu'il n'y a pas de temps encore de visibilité euh, par rapport aux athlètes féminins ouais. euh, qui nous permet vraiment de faire ces comparatifs-là. Euh, mais, mais comme là, je le dis, je pense que c'est une exception pour, pour Clark euh, parce que honnêtement, je ne sais pas je pense pas, même pas. Je suis pas capable de dire une, une athlète de la, de la WNBA avec qui je pourrais la comparer, mais c'est juste qu'il y a un manque de visibilité de ce côté-là. Donc, on, on compare souvent des athlètes féminins, à des athlètes masculins, pour le manque de visibilité.
2: Caitlin Clark d'Iowa a surveillé dans cette euh, demi-finale, le Final Four contre South Carolina. L'équipe championne, 42 victoires de suite. L'autre demi-finale aura lieu entre LSU et Virginia Tech. On va cesser la tue, Rosanne, toujours plaisant mm -hmm. de jaser. Mais on va se dire bonne fin de soirée, mais surtout à mardi prochain. Ça tente toujours de revenir dans le vestiaire à tous les mardis, je suis partante <rire> <rire> parle-moi de ça, bonne semaine mon ami et certainement Merci. un bon final four, bye bye à toi aussi,
8: bye
2: bye Rosane Jolie, mesdames et messieurs, entraîneur chef du programme féminin des GGs de, de l'université d'Ottawa euh, de, 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 de problème oh. les bras m'ont tombé quand j'ai entendu ça quand j'ai lu ça aujourd'hui puis je voulais juste ouvrir <rire> je vais veux pas faire une montée de lait là on dit que je me... En tout cas. Problème pour trouver des sites de, de pickleball extérieur à Ottawa. Euh, je pense que c'est sur le cbc.ca euh, que je, lu, je lis ça. C'est que là, il y a un imbroglio, puis on parle de l'histoire d'un terrain de tennis qui a converti certains de ces terrains euh, pour les gens qui veulent s'adonner au pickleball. Euh, pickleball, pardon. Pickleball. Euh, puis là, ce qu'on dit, c'est que les gens qui demeurent autour commencent à se plaindre du bruit que fait les raquettes et la balle de plastique de Pickleball, qui est beaucoup plus euh, sonore qu'une balle et une raquette de tennis conventionnelle. Or, en raison des plaintes des résidents autour, on a choisi de retirer l'offre pour le pickleball et là, on trouve des alternatives pour des terrains intérieurs. On vient d'atteindre un autre degré dans le syndrome du pas dans ma cour. Maudite marde, Il me semble qu'on devrait se battre pour quelque chose d'autre que du pickleball. Come on! Monsieur madame qui se plaignit du bruit, ça doit pas être si pire que ça. Ça va être pas mal moins bruyant que, je sais pas, le petit chien d'à côté qui jappe à tous les maudites minutes. Je dis ça comme ça. Mais maudine de tabarnouche, il me semble que dans l'air où on demande aux gens de faire de plus en plus d'activités, à la place de mettre des bâtons dans les roues pis commencer à se plaindre pour des pécadilles comme ça, parce que je vous rappelle qu'on parle de pickleball, on parle pas de pratiquer au grand jour le band heavy metal du quartier, là. Hein? Puis les gens, à moins de me tromper, qui jouent le ball là, je fais partie de ce gang-là, j'ai découvert ce sport-là l'année passée. On est pas mal dans ma tranche. Cinq gardes et plus, on va vous dire une affaire après 5 dix minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, on a notre voyage. Come on, guys! Come on! Là, il va falloir faire des commissions pis, il va falloir faire des conseils spéciaux, Puis là, on va avoir, justement, une gang qui vont se plaindre, pis là, qui vont dire, let's go, on va dépenser une coupe de millions, pis ouais donc on va se rendre compte que finalement, on a besoin de ça. En ouais les installations, pinceur-moi ça, bâtis-moi ça. À coup de millions, encore une fois, des subventions, il y a rien de trop, vous, madame la marquise. Come on. Come on. Il me semble qu'on doit trouver un terrain d'entendre quelque part. Pickleball pour tous. Un charme à pancarte c'est déjà fini. Il parle pas à Jean-Georges, même pas le temps de mettre d'autres audio. Saint-Pierre, tu es un indiscipliné. Je m'en vais dans le coin réfléchir pour les deux prochaines minutes. On va revenir demain en pleine forme, je vous le garantis. Demain, on fait ça 17h30. Version complète à part de ça. Euh, on va se préparer pour les séries. Nos deux clubs juniors Jeudi pour les 67, vendredi pour les Olympiques. Mick Lafleur, la voix officielle des Titans d'Ottawa sur nos ondes toute l'année. Ça commence le 12 mai à part de ça, je j'ai pas ça. Il était au table tournante aujourd'hui, merci à toi. On a parlé avec Norman Flynn, Martin Dagenet, Renaud Lavoie, Martin Saint-Jean, Rosanne Jolie. Mon nom est Nicolas saint pierre c'est un privilège de faire ça pour vous. J'adore job parce que vous êtes là à part de ça. Alors, venez nous voir demain, 17h30. Passez une belle fin de soirée. Veuillez sur les routes. À demain.